0: Also, ich sag mal, das ist ein Dampfmaschine. Nein, das ist keine Dampfmaschine. Das ist doch ein ne Trigger. Was ist denn ein ne Trigger? Hier wirst du es erfahren bei Auftreten, Präsentieren, Überzeugen. Der Podcast von Profisprecher Thomas Friebe. Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Wir sind auch wieder am Start. Ah, und schon wieder in unserem Studio, schon wieder ohne Masken, schon wieder mit Augenkontakt. Hey Markus, wie geht's dir?
1: Ja, sehr gut natürlich. Hallo Thomas. Und schon wieder kann ich in deine wundervollen grünen, grün, blau, braunen Augen schauen. Grün, blau, braun? Man, der Mann ist farbenblind. Aber mach das man. <lacht> ja, Das
0: macht das Licht
1: hier. Auf jeden Fall in deine wundervollen Augen kann ich schauen. Und äh, ja, ich habe auch heute natürlich wieder eine Frage mitgebracht. Und zwar habe ich gehört, reden lernt man nur durch reden, hat mir einer gesagt, als
0: ich erzählt habe, was du so machst. Ist das so? Lernt man reden nur durch Reden? Na, ich würde sagen bedingt. Denn wenn du echt ein Problem hast mit Reden, dann nützt dir alles Reden und probieren und weiß der Geier was nicht, du wirst vielleicht besser. Und irgendwann legt sich auch der Schalter um, aber das kann sehr lange dauern. Denn wenn du so programmiert bist, dass du wirklich so ein körperliches Erleben hast, also eine körperliche Schwierigkeit, dass dein Körper aufbegehrt und eigentlich dich in Flucht oder Erstarrung oder in den Kampf schicken will, wenn du nur hörst, dass du eine Präsentation oder eine Rede halten sollst, dann ist das meistens ein Zeichen dafür, dass da ein ähm, anderer Trigger vorliegt oh. und der, äh, den du eben nicht so ohne weiteres einfach nur durch Übung wettmachen kannst. Mhm. Natürlich kannst du alles in gewisser Weise durch Übung wettmachen und irgendwann denkt dann halt vielleicht auch dein Gehirn, weil du so oft das gemacht hast, okay, die Gefahr ist gebannt, aber meistens ist es so, dass diesem, dieser Redeangst oder dieser Herausforderung so mit extremem Lampenfieber, wo wirklich mhm. der Körper total involviert mhm. ist, wie du in, in einem Tunnel bist, wo du schweißnasse Hände kriegst, also so eine Angst, die nicht förderlich ist für das Reden, davon reden wir. Mhm. Die kriegst du meistens nicht so ohne weiteres einfach nur durch Übung. Mhm. Ja, reden lernt man nur durch reden. Du musst es einfach nur machen. Mhm. Und das finde ich oft einen äh, zu kurz äh, gedachten Gedanken, denn äh, damit tut man den Leuten, die wirklich diese Befindlichkeiten haben, Unrecht. Mhm. Weil das, du, das nützt dann nichts. Ne? Ja, du musst es einfach nur machen. Geh auf die Bühne und mach so. Mhm. Weil du musst vorher diese, die, die Sache auflösen. Ne? Wenn da eine Blockade ist, hast du die Blockade. Und dann wirst du das nicht so ohne weiteres einfach nur dadurch, dass du mehr davon machst, äh, überwinden. Genau, also das Reden lernt man nur durch Reden, bezieht sich eher auf so ein Training, dass man halt durch Übung und durch
1: Wiederholung langsam Routine bekommt. Aber wenn man unter Lampenfieber und Nervosität leidet, dann ändert die Routine da gar nichts dran.
0: Ja, also wir reden von extremen Lampenfieber. Mhm. Lampenfieber an sich ist ja gar nicht so schlecht, ne? Dann hast du einfach dein, ja, dein Adrenalin, mhm. das pumpt und so weiter und so fort. Und es ist natürlich immer auch eine Interpretation. So, ne? Bei dem einen ist das, ah, das ist genau richtig und jetzt mach ich's. Und bei dem anderen ist es, nee, das ist mir zu viel, ich kann nicht. Mhm. So. Ohne das werten zu wollen. Das ist eine eigene Interpretation. so.
1: Naja, ich denke und, in dem Moment, wo es dich zurückhält, wo es dich hindert. Genau da ist es dann vielleicht eine Sache, an der man mal genau. arbeiten müsste.
0: Genau, da ist dann eine Blockade liegt dann vor oder ja vielleicht so eine Art Trauma oder so. Eine Trauma ist immer so ein Riesenwort. Aber daran kann man dann arbeiten und das auflösen und dann kommst du in deine Kraft. Und dann macht es sicher Sinn, mehr Übung zu haben, um mhm. besser zu Reden zu können. Aber viele sind ja einfach gar nicht in der Lage. Die, die können theoretisch, ne? du kannst ja 20 Rhetorikkurse reinziehen und Bücher und was der Geier, die wissen dann theoretisch, wie sie es machen. Sie mhm. kommen aber, sie kommen nicht an das Wissen ran und mhm. können nicht in ihrer Kraft, in ihrem Charisma, in ihrer Ausstrahlung, wie sie es sonst haben, präsentieren, weil eben der Körper auf Alarm. Ja, renn das, ist weg, Interest, das ist
1: interessant, dass du das sagst. Ich erlebe das ja in meiner täglichen Arbeit. Du weißt ja, ich telefoniere sehr viel. Mhm. Und da spreche ich dann mit Menschen, wo ich mir denke: ach, schöne Stimme, kann sich total gut ausdrücken. Und die oder der kann so tolle Formulierungen finden. Und das sind dann also Menschen, die können richtig toll reden. Und erzählen mir dann aber, dass sobald sie irgendwie von einer Gruppe reden müssen, dass sie keinen Ton mehr rauskriegen. Und das passt dann erstmal für mich so gar nicht zusammen. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, weil das Menschen sind, die das so toll machen und sich wirklich toll ausdrücken können. Aber das ist scheinbar total verbreitet, dass es echt viele sind, die dann vor einer Gruppe oder wenn sie auf eine Bühne müssen oder nach vorne gebeten werden, die dann an irgendeiner Blockade ich sage jetzt mal scheitern, also subjektiv scheitern ja. daran, weil sie ganz schlimme Symptome einholen. Genau,
0: Stimmversagen. ne? Geht die Stimme weg? Mm. Es, du, es kommt nichts mehr raus. Mm. So. Du bist einfach so in dem, in dem Tunnel drin, dass da, da kommt nichts mehr. Mm. So, die Stimme versagt, zittert nicht nur, sondern versagt. Mm. Oder wahnsinnige Schweißausbrüche, mm. oder richtig zittern, Hände zittern, ne? Dass der der der, der ja, die erzählen mir dann irgendwie, ne, dass der Zettel so wackelt, oh. dass sie denken, irgendwie, was müssen die anderen denken? So, oh. ne? Habe ich jetzt eine Schüttellähmung so oh. ungefähr? Und das ist, sind wirklich so massive körperliche Symptome, die ne, da, da nützt nicht viel, Ah oh ja, geh mal auf die Bühne, Gebe mach das Bühne, mal Bühne, einfach. Mal, ne? genau ja, ja, das schon. funktioniert so. Und das ist, äh, deshalb ist, wirkt das nur bedingt.
1: Und du kannst mit den Menschen diesen Punkt finden, diesen Auslöser?
0: Also interessant, wir machen ja gerade viele Beratungsgespräche auch und es ist echt interessant, wie stark wir in diesen meistens 45 Minuten bis eine Stunde Beratungsgespräch sehr zielgenau den Trigger finden.
1: Mhm.
0: Einfach, klar, ich meine, ich habe jetzt mit keine Ahnung wie viele hundert Leuten schon gearbeitet. Ich weiß sehr genau, welche Fragen ich stellen muss, weiß sehr genau, was das Hindernis ist und dann kommen wir sehr schnell darauf, den Trigger zu finden. Und das ist oft ein singuläres Ereignis. Manchmal ein Ereignis, was gar nicht so offenkundig ist, was auch mit dem direkten Präsentieren oft gar nichts zu tun hat, sondern eine ähnliche Situation war. Und manchmal ist es auch ein generelles Problem, sagen wir mal, so ein, so ein dahinterliegendes, wo sich eine kleine Sache an, mit einer kleinen Sache angefangen hat mhm. und dann kam die nächste und die nächste und die nächste und jedes Mal neu hat das Gehirn sozusagen diese Verdratung noch verfestigt, dass mhm. es mit Angst und Aufregung reagiert, wenn es nur darum geht, daran zu denken, mhm. dass man eine Präsentation halten mhm. soll oder vor anderen sprechen mhm. muss. Das ist ja das Krasse.
1: Das heißt, der erste Schritt ist, diesen Trigger zu finden. Das machst du offensichtlich sehr mhm. gut mit vielen Leuten. Und dann kann man aber was dran ändern auch scheinbar.
0: Ja, den kannst du auflösen und relativ schnell auch auflösen. Ja. Weil es eben so ist, dass das, dass das Gehirn, das, ich meine, das Gehirn ist echt eine komplizierte Maschine da und leider hat uns der liebe Gott kein Manual gegeben, oh. sagt, glaube ich, Tony Robbins, dass wir verstehen, wie wir es benutzen sollen. Aber wenn du dir das anschaust, neueste Gehirnforschung, neurologische Untersuchungen, Studien und so weiter und so fort, ist es einfach so, dass unser Gehirn natürlich lernt. Und wenn es gelernt hat, dich vor dieser Situation zu schützen, von der es meint, dass es lebensbedrohlich ist, ja. dann kann es auch lernen, recht schnell lernen, weil du hast es ja in einem Bruchteil von einer Sekunde oder von wenigen Minuten gelernt, dass dir das Angst macht ja. oder vielleicht von mehreren hintereinander oder darauffolgenden Situationen, die manchmal auch Monate oder Jahre dazwischen haben und so weiter und so fort. Aber es sind einzelne singuläre Ereignisse, die sich vielleicht wiederholen. Aber in diesen hast du gelernt, klick, oder dein Gehirn hat das so verschaltet, das verbinde ich mit Angst. Also kannst du es auch so wieder um. Programmieren. Das ist ja
1: für viele Betroffene auch ein Teufelskreis, ne? weil wenn sie dann diese Aufregung, Nervosität haben und dann doch auf die Bühne gehen und dann, wie du eben gesagt hast, zittert das Blatt oder die Knie, dann werden sie ja quasi auch noch drin bestärkt, dass genau. sie es nicht können. Und da wird ja die Aufmerksamkeit auf das eigene Ich noch vielfach höher und dann führt das halt dazu, dass man noch mehr Ängste entwickelt, weil man dann Angst vor der Angst kriegt irgendwann, oder?
0: Ja, sowas oder auch, weil du einfach bestärkt wirst, ja genau. Also immer, wenn ich, ah, mhm. da war es wieder. Mhm. Immer, wenn ich da vorne stehe, ist das so. Mhm. Und das ist natürlich auch wieder so eine self-fulfilling prophecy beziehungsweise gelerntes Unvermögen. Weil das mhm. jedes Mal neu reagiert das Gehirn so oder reagiert das Gehirn um dich zu schützen in diesen mhm. Angstmodus und du hast jedes Mal neu die Bestätigung und diesen Teufelskreis kannst du durchbrechen mhm. indem du einfach diese Sachen auflöst und indem du es ja anders verschaltest würde mhm. ich sagen es einfach umlernst ich habe eben programmieren gesagt ist Schwachsinn also mhm. ne das Gehirn ist nicht programmiert in dem Sinne ne wir ja auch dieses äh, neurolinguistische Programmieren oder so ne mhm. halte ich nur also ne, sind sicherlich gute Sachen dabei, so ne, aber es ist im, im Grunde genommen ein neues Lernen. Mhm. so Und das funktioniert auf verschiedenen Ebenen, das verschied ähm, passiert über Sprache, über Augenbewegung, über, Bewegung, über äh, Sound, über ja, im Grunde genommen die Sinneseindrücke, weil die Sinneseindrücke hat dein Gehirn so abgespeichert und das kannst du deinem Gehirn klar machen, dass das sich neu mhm. gestalten kann. Und das funktioniert sehr, sehr gut und, und sehr, sehr, sehr schnell.
1: Das heißt, der erste Step ist, die Trigger zu kennen oder den Trigger zu kennen. Der zweite ist, den Trigger aufzulösen. Hm. Und dann, womit wir gestartet sind, reden, lernt man nur durch Reden. Das ist dann eigentlich der dritte Schritt. Nachdem ich das überwunden habe,
0: dann kann ich das Reden überhaupt erst lernen. Ich würde sagen, ja. Hm. Prima zusammengefasst. Hm. Mensch, der Markus, ich weiß, warum <lacht> du hier im Podcast immer sitzt und dazu schreibst. du muss ja einen
1: Grund haben, warum du mich immer wieder einlädst. Ja. Ich glaube, dann ist alles gesagt. Wenn also jetzt jemand von euch seinen Trigger finden möchte, dann würde der Thomas wahrscheinlich dabei behilflich sein. Ja. Dann nehmt doch gerne mit uns Kontakt auf. Unter thomasfriebe.com gibt es ein Kontaktformular und eine Telefonnummer und der Thomas nimmt sich gern die Zeit und berät euch, was ihr für Möglichkeiten habt, eure Trigger zu entdecken und neu zu verbinden, ja. neu
0: zu das Hirn neu zu verbinden. Dein Hirn neu zu verschalten. <lacht> so, der Verdraht Klick, neu. Ja, das macht der Thomas gerne. Elektriker Thomas. Kleiner Hirnchirurg. Nein, keine Angst, Freunde. Es, ist, es der, tut auch nicht weh. Der, der, will nur, der tut nichts, der will nur spielen. <lacht> der will nur spielen. Aber <lacht> weißt du, dass, das, dass dieses der tut nichts, der will nur spielen, dass das wirklich so eine Motivation ist, weil es ist oft, es macht so einen Spaß, mhm. mit den Leuten im, im Coaching zu sein oder in den Beratungsgesprächen, weil du einfach merkst, du kannst kannst das verändern. So. Mhm. Und, und Humor ist ein ganz wichtiger Punkt. Also wenn du Situationen nimmst, die du echt erlebt hast, mhm. wo die, die dich gequält haben und wenn du dann im Nachgang darüber lachen kannst, mhm. dann ist das so befreiend, das macht echt Spaß. Insofern ja. Yeah. Genau. <lacht> also ich
1: glaube, das war schon ein ganz gelungenes Schlusswort. Dem kann man nicht mehr viel hinzufügen. Wir lachen hier noch ein bisschen und äh, ich hoffe, ihr habt auch viel zu lachen und dann freue ich mich, wenn wir uns in 14 Tagen wiedersehen wieder hören. Und äh, ja, dann sage ich von meiner Seite aus mal vielen Dank fürs Zuhören und äh, alles Liebe, euer Markus Mondorf.
0: Und von mir alles Liebe, euer
1: Thomas Friebe.